0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es war bereits der neunte Frauenmord in diesem Jahr, und fünf weitere Frauen sind nur knapp mit dem Leben davongekommen. Ich muss sagen, da fragt man sich schon, was läuft eigentlich schief in unserem eigentlich so friedlichen Land Österreich? Vor allem, wenn man bedenkt, dass das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs war.
0: Dass wir wirklich etwas gegen Gewalt an Frauen unternehmen müssen, das hat jetzt auch die Bundesregierung verstanden und in einem Gewaltschutzgipfel nach Lösungen für dieses strukturelle Problem gesucht. Warum dieser Gipfel jetzt aber trotzdem total in der Kritik steht und woran genau es liegt, dass Österreich so ein Problem mit Femiziden hat, darüber sprechen wir mit Beate Hausbichler und Lara Hagen vom Standard.
1: Und wir sprechen auch darüber, wie man Gewalt an Frauen effektiv verhindern könnte. Lara, nachdem es jetzt wieder einen Femizid in Österreich gab, wurde jetzt kurzerhand Anfang der Woche ein Gewaltschutzgipfel einberufen. Was wurde denn dort beschlossen?
2: Ja, am Montagabend haben sich Innenminister Karl Nehammer, die Justizministerin Alma Sadic und die Frauenministerin Susanne Rath mit den Landespolizeidirektoren und den Landeskriminalamtsleitern getroffen, um eben zu beraten, was die Exekutive und die Justiz punkto Gewalt an Frauen denn verbessern könnten. Letzte Woche wurde ja die bereits neunte Frau in diesem Jahr durch ihren Partner bzw. Ex-Partner getötet. Das war der Anlass. Und worauf man sich hier geeinigt hat, sind einerseits die sogenannten Fallkonferenzen auszubauen. Da kommen die relevanten Player an einem Tisch zusammen und beraten über bereits auffällige Gewalttäter. Dass dieses Instrument gerade für die Prävention sehr sinnvoll ist, wird eigentlich von allen Seiten bestätigt. 2018 wurden diese Fallkonferenzen aber unter Türkis Blau beendet und 2020 zwar wieder. Eingesetzt, aber zuletzt fanden sie nur sehr vereinzelt statt. Das soll sich jetzt also wieder ändern. Beschlossen wurde außerdem, dass man sich alle Tötungen von Frauen der letzten zehn Jahre genau anschauen will, um mehr über die Motive der Täter zu erfahren. Also, wie kam es zu diesem Mord? Gab es vorher schon Wegweisungen oder polizeiliche Auffälligkeiten? Waren die Männer auch in anderen Beziehungen gewalttätig? Und was Susanne Raab auch immer wieder betont, gibt es einen Zusammenhang mit Migrationshintergrund, mit patriarchalen Bildern aus Herkunftsländern, solche Sachen. Dann soll es außerdem in jeder Polizeiinspektion speziell geschulte Präventionsbeamte geben und auch Richterinnen und Staatsanwältinnen sollen speziell geschult werden. Und außerdem wurde auch angekündigt, dass es zu Erleichterungen bei der Einvernahme von betroffenen Frauen kommen soll. Also die werden dann zum Beispiel per Video befragt, damit sie nicht mit den Tätern in einem Raum sein müssen.
0: Beate, wie würdest du diese Maßnahmen jetzt einschätzen? Sind das sinnvolle Schritte zur Gewaltbekämpfung?
3: Naja, prinzipiell sind das alles sinnvolle Schritte. Man muss aber anmerken, dass sie erstens einmal viele davon nicht neu sind. Und dass sie zweitens noch sehr, sehr vage sind, mhm. weil ja auch die finanziellen Ressourcen offenbar überhaupt noch nicht geklärt sind. Und das wäre ja in sich widersinnig, das kam von den Gewaltschutzeinrichtungen. Aber jetzt mal abgesehen vom Geld, wo wir später vielleicht noch reden werden, sind das alles Maßnahmen, die direkt dann, wenn schon etwas passiert ist, wenn schon das Äußerste quasi passiert ist, erst zum Tragen kommen. Also bei der Polizeistation, das geschulte Personal, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass da jemand ist, der hier sensibel agiert. Das ist aber so ein Beispiel, wo man eben sagen könnte, wie viel sollen das denn sein? Gibt es dann vielleicht Möglichkeiten, dass es an Wochenenden oder Abenden, wo es vielleicht gerade dann wichtig wäre, dass jemand dort ist? Also das müssen ja mehrere Personen sein, die hier perfekt geschult sind und wo hier nachgeschärft werden müsste und all das wissen wir noch nicht. Ja, es sind halt alles Maßnahmen, was sich direkt auf den tatsächlichen Gewaltschutz bezieht und nicht, was man schon vorher tun könnte. Und ich denke, da müsste die Regierung jetzt auch einmal was tun, weil so ähnliche Maßnahmen und Gipfel hat sie ja jetzt schon immer wieder gegeben bei Frauenmordserien und allen gemeinsam ist, dass sie eben direkt auf diese Polizeiarbeit, auf die Arbeit bei der Justiz eingehen und all das oder bei der Gewaltschutzeinrichtung, dass aber keine davon wirklich eine Maßnahme setzt, die schon viel, viel früher passiert, also die schon viel tiefer ansetzt beim Rollenverständnis von Männern zum Beispiel, beim Umgang mit Aggression, beim Umgang mit Frustration oder Trennung und all das. das fehlt jetzt wieder komplett. Und ich denke, diese Runden sind jetzt schon so oft gedreht worden in diesem Stil wie auch jetzt. Jetzt wäre es schon an der Zeit, da ein bisschen tiefer zu gehen.
1: Lass uns gleich noch darüber sprechen. Aber ich höre schon heraus, das größte Problem liegt darin, dass es keine ordentlichen Präventivmaßnahmen gibt.
3: Genau, also man muss aber sagen, diese Kritik kommt ja nicht von den Gewaltschutzzentren,
1: die mhm. ist ja fast
3: auch noch gar nicht geäußert worden und das ist auch ein bisschen ein Problem an diesem Diskurs. Es gibt die Maßnahmen und dann gibt es Unmittelbar danach die völlig zu Recht auch kritischen Reaktionen von Gewaltschutzeinrichtungen. Was aber in dieser Debatte dann oft fehlt, ist eben eine weitere Ebene und die ist eben die darunterliegende und wie mir scheint wirkungsvolle, was eben abseits von Gewaltschutzarbeit passieren muss, abseits von konkreter Gewaltschutzarbeit, wo man in der Bubenarbeit oder in der Arbeit für Sensibilisierungen betreffend Rollenverständnissen ansetzen könnte. Also, dass generell hier wenig geschlechtsspezifische Aspekte reinkommen, die eben noch auf einer anderen Ebene sind wie die Kritik der Gewaltschutz. Und da sehe ich so einen gewissen Zirkel, in dem wir uns befinden, dass die Gewaltschutzeinrichtungen natürlich für ihre Interessen einstehen, für ihre Kapazitäten und Ressourcen. Das ist nur verständlich und richtig. Die haben sehr wenige Kapazitäten und Ressourcen. Aber diese Ebene, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, die fehlt derzeit und da sieht man auch daran, dass es wenig Expertinnen und Fachfrauen gibt, feministische Fachfrauen, die sich hier zu Wort melden oder auch befragt werden. Ja, trotzdem, ihr habt es beide schon angemerkt,
0: eigentlich so der größte Kritikpunkt am Anfang war, dass es nicht mehr Geld für den Gewaltschutz geben soll. Da hat sich mittlerweile auch der Bundeskanzler Sebastian Kurz eingeschaltet und angekündigt, dass eben mehr gegen Gewalt an Frauen unternommen werden soll. Lara, kannst du die aktuellen Pläne für uns in Relation setzen? Wie viel Geld gibt Österreich für den Gewaltschutz aus?
2: Also 2021, dieses Jahr, hat die Frauenministerin Susanne Raab 14,65 Millionen Euro zur Verfügung. Letztes Jahr waren es etwas mehr als 12 Millionen und davor waren es jahrelang immer so um die 10 Millionen Euro Budget. Da muss man natürlich betonen, dass das ja nicht ausschließlich Geld für den Gewaltschutz ist, um den es jetzt geht, sondern das Budget für das gesamte Frauen- und Familienressort. Gewaltschutz ist aber eines der Hauptanliegen, sagt Susanne Raab zumindest immer. Die Opferschutzeinrichtungen fordern sehr viel mehr Geld, nämlich fast 230 Millionen Euro. Das wäre 15 Mal das Budget, das jetzt zur Verfügung steht damit sie ihre Arbeit gut machen können. Und da ist man natürlich meilenweit davon entfernt. Und weil das heute auch schon zu Debatten auf Twitter zum Beispiel geführt hat, da wurden dann viele Vergleiche mit anderen Ausgaben gezogen. Für Werbe- und Infokampagnen und Inserate hat die Regierung letztes Jahr zum Beispiel mehr als 70 Millionen Euro ausgegeben. Und auch in den Jahren ohne Corona, wo man jetzt keine, großen Informationskampagnen gebraucht hat, waren die Werbeausgaben deutlich höher als jene für das Frauenressort.
1: Beate, Frauenministerin Susanne Raab wird hier budgetär nicht allein entscheiden können und ist sicher abhängig auch von der restlichen Regierung. Trotzdem wird gerade ihr Versagen in der Sache vorgeworfen. Wieso denn?
3: Eben, ja, das hat viele Ursachen. Also es ist so, dass sie, wie die Lara schon gesagt hat, sehr stark auf den Gewaltschutz fokussiert. Und dass man aber schon den Eindruck hat, dass sie die unmittelbare Reaktion auf so einen Frauenmord dann schon immer wieder auch verbindet mit der eigenen Arbeit, die sie da irgendwie immer wieder betont. Sie hat zum Beispiel am Freitag gesagt, wenige Stunden nach dem Frauenmord in Wien, jede Frau müsste wissen, wo sie einen Zufluchtsort findet. Und ich finde das insofern schwierig, weil das einfach die Verantwortung oder die Hohlschuld zu den Frauen schiebt. Mhm. Ich glaube, es ist ein riesiges gesellschaftspolitisches oder gesamtgesellschaftliches Problem, das Frauen oft sehr spät einschätzen, wann sie Hilfe brauchen. Man bekommt das von verschiedensten Stellen immer wieder vermittelt, auch von Institutionen. Dass es wohl schon nicht so schlimm sein könnte. Ja, also, es gibt noch immer bei Gerichtsverhandlungen Täter-Opfer-Umkehr-Redewendungen, die an der Tagesordnung sind. Es wird noch immer heruntergespielt und es wird noch immer kommentiert dahingehend, wenn Gewalt passiert, was die Frauen denn getan hätte. Das können wir an ganz vielen Stellen beobachten. Das fängt bei Diskussionen, die Lara hat schon erwähnt auf Twitter an, wo die Täter-Opfer-Umkehr ja extrem schnell bei der Hand ist und das hört auch oft erst bei Gericht oder auch bei der Polizei auf, dass die Gewalt oft auch nicht ernst genommen wird. Mhm. Und innerhalb eines solchen gesellschaftlichen Klimas, das man ziemlich gut beobachten kann, finde ich es einfach ein bisschen schwierig, immer zu sagen, liebe Frau, du musst genau wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, dir Hilfe zu holen. Obwohl es so viele Beispiele gibt, wo Frauen einfach diesbezüglich dann nicht ernst genommen wurden. Also ich würde sagen, die Politik muss viel mehr tun. Es ist zum Beispiel im März 2020, als die Corona-Pandemie so richtig losgegangen ist, hat sie zum Beispiel mit diesen 400.000 Folder sehr stark geworben, die Informationen eben bieten für Frauen in Gewaltbeziehungen.
1: Und diese Folder wurden in Supermärkten unter anderem aufgelegt, glaube ich.
3: Genau, die sollten in Supermärkten, in Apotheken aufgelegt werden. Aus meinem Umfeld habe ich jetzt nicht viel gehört, dass diese Folder oder diese Kampagne sehr auffällig wäre. Ich habe auch jetzt bei meinem Lebensmittelhändler ums Eck das erste Mal vor wenigen Tagen ein Schild gesehen. Hier können Sie sich hinwenden, wenn Sie von Gewalt betroffen sind. Das ist de facto ein A4-Zettel, der halt in einen Plastikständer rein gepackt ist. Also die Realität, wie das dann wirklich im Alltag auf Frauen wirkt und ob sie es auch sehen und was da angekündigt wird und beworben wird, da ist eine Riesenkluft dazwischen und da müssen wir viel stärker hinschauen und ich glaube, da liegt auch der Kern der Kritik an Susanne Raab, dass sie für viele einfach, was dieses Thema betrifft, noch zu wenig glaubwürdig ist, weil das hängt natürlich auch mit ihrer Partei zusammen, weil einfach ein konservatives Familienbild hier schon ganz wichtig ist und Feministinnen und Frauenrechtlerinnen ja genau auch darauf hinweisen, dass dieses Familienbild für Frauen alles andere als langfristig schützend ist, was ihre Unversehrtheit betrifft.
0: Ja, Susanne Raab wurde ja auch dafür kritisiert, dass sie immer wieder hervorgehoben hat, dass es sich hierbei häufig um Täter mit Migrationshintergrund handle, dass also Gewalt gegen Frauen etwas sei, das jetzt quasi in anderen Kulturen verankert ist und nicht in der österreichischen. Ist es aber wirklich so, dass es eine Häufung gibt, dass Männer mit Migrationshintergrund tendenziell häufiger zu Tätern werden,
3: Lara?
2: Also ich möchte mal zuerst noch einmal das betonen, dass alle Expertinnen und Experten sagen, dass Gewalt an Frauen leider ein Problem in allen Ländern und in allen Kulturen weltweit ist. Was aber natürlich Fakt ist, ist, dass wenn man aus einem Land kommt, wo häusliche Gewalt zum Beispiel nicht nur nicht strafbar ist, sondern in manchen Fällen auch als gerechtfertigt angesehen wird, dann beeinflusst das natürlich einen. Die konkreten Zahlen sehen so aus, von 26 Tatverdächtigen im Jahr 2020 hatten 21 die österreichische Staatsbürgerschaft mhm. und 2019 waren unter 43 Verdächtigen 22 Österreicher. Ist das relativ gesehen zur Bevölkerungsanzahl ein höherer Anteil von ausländischen Staatsangehörigen? Ja. Aber ob diese Fälle jetzt auch damit zusammenhängen, was die Frage nach der Herkunft ja meistens impliziert, nämlich sind das Männer aus muslimischen Ländern, die unseren Frauen keinen Wert beimessen. Das wird ja immer impliziert eigentlich mit dieser mhm. Herkunftsfrage. Das ist jetzt durch diese Zahlen nicht geklärt und wäre beispielsweise bei dieser umfassenden Motivforschung dann zu ergründen. Und ich persönlich möchte nur anmerken, dass natürlich jede Gewalttat an Frauen, egal welche Haarfarbe, Hautfarbe, Herkunft, welches Alter dieser Mann jetzt hat,
0: natürlich eine zu viel ist. Diese Zahlen müssen der Frauenministerin doch bekannt sein. Also warum stützt sie sich dann auf dieses Narrativ, dass Gewalt gegen Frauen ja kein unter Anführungszeichen österreichisches Problem sei? Susanne Raab kommt aus
2: dem Integrationsstaatssekretariat, war das damals, wo Sebastian Kurz seine Karriere begonnen hat und hat hier immer schon ein Faible für dieses Thema gehabt, Integration bzw. Geflüchtete. Und deswegen zieht sie in ihrer jetzigen Arbeit als Frauen- und Familienministerin auch besonders viele Parallelen, denke ich. Sie kennt diese Zahlen sicherlich. Es werden aber auch immer wieder Stimmen laut, die betonen, dass ja gerade seit 2015 mehr Frauen in Österreich getötet wurden. Und 2015 ist natürlich das Jahr, wo die Flüchtlingskrise weltweit geherrscht hat und auch sehr viele Flüchtlinge in Österreich angekommen sind. Und ja, das sind einfach diese Stimmungen, die da noch mit reinspielen und die man vielleicht auch als Hintergrund wissen sollte.
1: Mhm. Lara, dass sich Gewalt gegen Frauen nicht so leicht mit dem Migrationshintergrund erklären lässt, zeigt auch ein aktueller Fall. Erst letzte Woche hat ein Mann seine Ex-Partnerin oder Partnerin, man weiß es nicht genau, umgebracht. Und beim Verdächtigen handelt es sich ausgerechnet um den Bierwirt, den man aus dem sigemaurer prozess kennt. Kannst du für uns diesen Fall nochmal zusammenfassen?
2: Genau, also da geht es um einen Fall, der sich letzten Donnerstag erst ereignet hat, am Donnerstagabend. Da soll eben dieser Bierwirt seine Partnerin bzw. Ex-Partnerin, es ist nicht ganz klar, es wird davon ausgegangen, dass sie sich kürzlich getrennt haben, in ihrer Wohnung erschossen haben. Die Polizei war schon wenige Minuten später vor Ort und hat den Mann auch noch am Tatort, aber im Hof vorgefunden, in schwerem Rauschzustand. Untersuchungen haben danach ergeben, dass er offenbar drei Promille im Blut gehabt hat und auch noch andere Substanzen, also nicht nur Alkohol, nachgewiesen wurden. Er war deswegen dann längere Zeit selber im Spital und konnte noch keine Aussage machen, weil er zuerst gesundheitlich nicht in der Lage war und danach hat, die Aussage verweigert, ist dann in Untersuchungshaft gekommen und ist dort nach wie vor auf der Krankenstation. Also es geht ihm anscheinend gesundheitlich nicht sehr gut, wie sein Anwalt gesagt hat. Mehr wissen wir derzeit natürlich jetzt über diesen Fall noch nicht. Er hat aber für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil dieser Mann einfach in der Öffentlichkeit bekannt war. Wegen dieses Prozesses, du hast es schon gesagt, gegen Sigi Maurer, da ging es ja um sehr obszöne Nachrichten, sexistische Nachrichten, die er an die Politikerin geschickt haben soll. Er hatte das ja immer bestritten, aber schlussendlich hat er die Klage wegen übler Nachrede, weil sie diese Nachrichten öffentlich gemacht hat, zurückgezogen. Also, also bei ihm ist offensichtlich, dass er zumindest in diesem Fall wahrscheinlich schon sehr stark frauenverachtende Aussagen getätigt hat. Wir wissen aber auch, also die Polizei hat bis jetzt nicht bekannt gegeben, dass es in dieser Beziehung schon zu einer Wegweisung gekommen ist oder zu Gewalt konkret jetzt in dieser Beziehung. Aber der Mann war auf jeden Fall schon siebenmal vorbestraft. Er hätte jetzt auch in wenigen Tagen einen weiteren Prozess gehabt in einem Gewaltverfahren, also ja, da hat es einige Probleme im Vorfeld schon gegeben mit ihm, weil die Beate vorher angesprochen hat, dass diese Täter-Opfer-Umkehr noch sehr oft passiert. Das war in diesem bierwirt auch offensichtlich. Da ging es auf Twitter und in Foren auch bei uns beim Standard wirklich hin und her. Die ärgste Täter-Opfer-Umkehr hat da Stefan Petzner getätigt. Der hat nämlich der Sigrid Maurer unterstellt in einem Tweet, für den er sich später dann irgendwie so halb entschuldigt hat. Aber ich habe nicht ganz verstanden, ob das jetzt ernst gemeint war, diese Entschuldigung. Jedenfalls hat er ihr unterstellt, dass sie dadurch, dass sie ihn da so in die Öffentlichkeit gezogen hat und es diesen Prozess gab, da irgendwie belastet hätte psychisch. Und mhm. zwischen den Zeilen dann war irgendwie zu hören, dass sie quasi vielleicht mitschuld wäre. Das hat er dann eben danach betont, dass er das nicht damit sagen wollte, aber das war einfach so. Und das ist nur ein Beispiel dafür, was die Beate vorher angeführt hat, was einfach tagtäglich mhm. zahlreich
0: stattfindet.
1: Klingt nach einem Fall, der sehr viel Außergekraft hat.
0: Ja, gerade deshalb ist es ja auch so wichtig, wie wir über diesen Fall sprechen und dabei ist es ja entscheidend, dass man da jetzt eben nicht zum Beispiel von einem Beziehungsdrama redet oder schreibt oder von einer Liebestragödie, wie man das vielleicht in manchen anderen Medien sieht, sondern dass wir es eben auch als einen Femizid bezeichnen. Beate, was ist damit eigentlich genau gemeint und was unterscheidet dieses Wort jetzt eigentlich zum Beispiel vom
3: Frauenmord? Also der Begriff Femizid, der hat schon einen stark politischen Impetus. Und zwar geht es da einfach darum, auf die geschlechterspezifische Komponente bei Gewalt hinzuweisen. Und da gibt es ja bei Frauenmorden ja wirklich ganz viele Gemeinsamkeiten, dass sie eben wahnsinnig oft im sozialen Nahraum, wie das heißt, passieren, dass sie sehr, sehr oft von Partnern oder Ex-Partnern durchgeführt wurde, also von Leuten, mit denen man zusammenlebt oder zusammengelebt hat. Und vor allem, das ist ganz wichtig, dass der Mord, in dieser Form, wie er mit einem Femizid umschrieben wird, dass da das Opfer kein Mann sein könnte. Also dass hier ganz klare, geschlechtsspezifische Themen dabei sind. Zum Beispiel beobachten Gewaltschutzexpertinnen immer wieder, wenn sich eine Frau trennen will, dass sie dann eine ganz hohe Gefahr hat von einem ohnehin schon gewalttätigen Partner oder Ex-Partner ermordet zu werden. Also dieses Bewusstsein, dass das eine Frau eigentlich nicht darf, zu sagen, ich will jetzt nicht mehr mit dir leben, ich will jetzt mein Leben nicht mehr teilen, dass da so eine tiefe Entrüstung, da ist, die bei einer Frau ganz anders ausfällt, als wenn sich ein Mann zum Beispiel trennt. Also genau auf diese Aspekte will der Begriff Femizid hinweisen. Im Unterschied zum Frauenmord würde ich sagen, da gibt es jetzt im Deutschen nicht so viel Unterschied. Femizid kommt aus dem amerikanischen Raum. Das ist in den 90ern vor allem in den USA aufgekommen. Und ich würde sagen, dass da wichtig ist, dass man das dann einfach international verwenden kann und eben mit diesem Begriff auf die geschlechtsspezifische Komponente, auf die sehr große geschlechtsspezifische Komponente bei Morden hinweisen
1: will. Also wenn ich das richtig verstehe, könnte man einen Femizid auch mit einem rassistischen Mord vergleichen, wo eben eine Person nur deshalb umgebracht wird, weil sie eben dunkelhäutig ist oder weil sie einen Migrationshintergrund hat. Genau. Und im Fall von einem Femizid wird eine Frau eben deshalb umgebracht, weil sie eine Frau ist.
3: Genau. Also es wird einfach damit aufgezeigt, dass eine bestimmte Ideologie dahinter steht, dass ein bestimmtes Vorurteil, wie das in der Sprache der Justiz heißt, das Vorurteilsverbrechen, da wird darauf hingewiesen, dass das eben nicht etwas... Was ganz Individuelles und Persönliches ist, sondern dass es unterschiedliche Erwartungen an diese Person gibt oder unterschiedliche Ansprüche oder Wertigkeiten.
1: Wie lässt sich das denn in einem so doch komplexen Konstrukt wie einer Beziehung feststellen, dass es sich tatsächlich um einen Femizid und nicht um einen Mord der Partnerin handelt?
3: Ja, das ist in der Tat ganz, ganz schwierig. Es gibt nämlich immer wieder die Forderung, dass man Frauenmorde generell als Vorurteilsverbrechen kategorisiert, also dass man noch viel stärker daran arbeitet, dass klarer wird, dass Frauenmorde ideologisch motiviert sind. Aber da gibt es ein Riesenproblem, weil es ist eben, wie ich schon gesagt habe, also sehr, sehr oft in Nahbeziehungen. Das heißt, die Betroffenen sind schon jahrelang, jahrzehntelang oft mit dem Täter in einer Beziehung. Und es ist dann schwierig, pauschal zu sagen, dass jetzt die Tat aufgrund eines Frauenhasses passiert ist. Es ist ja zum Beispiel in einer Beziehung auch möglich, dass die Partnerin eine Lebensversicherung hat, also dass es zum Beispiel um ökonomische Gründe geht oder dass eine extrem schwierige Beziehung dem vorausgegangen ist, eine extrem gewalttätige Beziehung vielleicht von beiden Seiten. Das sind Aspekte, die spielen bei all diesen Morden, die wir jetzt zum Beispiel in diesem Jahr hatten, wahrscheinlich kaum eine Rolle oder gar keine Rolle. Also es sind wirklich die Fälle, die wir bis jetzt hatten, allen anscheinend nach sehr klare Femizide. Aber generell kann man das eben nicht für einen Mord, der passiert ist in der Beziehung zwischen zwei Personen, die so ein enges Verhältnis haben, ist das ganz schwierig, pauschal zu sagen. Und deshalb ist das so schwierig, Femizide generell unter ein Vorurteilsmotiv zu stellen.
0: Wenn wir hier immer davon sprechen, dass diesen Femiziden strukturelle Ungleichbehandlung, strukturelle Gewalt gegen Frauen vorhergeht, kannst du das vielleicht noch einmal ein bisschen herunterbrechen? Was heißt das eigentlich konkret im Alltag?
3: Ja, also genau die strukturelle Problematik, das ist so ein Begriff, das strukturelle Problem, strukturelle Gewalt, das sind so Begriffe und Redewendungen, die in Bezug vor allem auf Femizide extrem viel vorkommen. Und was meint man damit? Damit ist gemeint, dass jegliche Formen von Diskriminierung aufgrund von den Strukturen, die in der Gesellschaft herrschen, basieren. Das heißt nämlich gleichzeitig auch, dass es, eigentlich behebbare Probleme werden. Mhm. Also strukturelle Gewalt ist eigentlich eine Ausweitung des Gewaltbegriffs. Das heißt zum Beispiel, dass eine Frau nicht nur unmittelbar von Gewalt betroffen ist, weil sie körperlich, physisch misshandelt wird, mhm. sondern dass man auch von Diskriminierung dann betroffen ist, wenn man schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt hat, aufgrund der Möglichkeit, schwanger zu werden zum Beispiel oder aufgrund der sozialen Herkunft oder auch der geografischen Herkunft. Also Bildungschancen, Zugang zum Arbeitsmarkt, wie Institutionen mit den Menschen umgehen. Also das sind alles Dinge, die fallen unter strukturelle Gewalt und ich finde, das ist auch eine sehr wichtige Erweiterung des Gewaltbegriffs, weil genau da hat die Politik, die Möglichkeit zu handeln, genau da gibt es viele Schrauben, die man drehen könnte, weil ja genau da ist es ja nicht so quasi auf einer individuellen einzelnen Situation, die man vielleicht nie ganz restlos verhindern wird können. Aber das sind so eben diese Strukturen in der Gesellschaft, wo eben die Politik etwas machen könnte.
1: Dann lass uns mal genau über diese Stellschrauben sprechen. Wie müsste denn das Gewaltschutzpaket für Österreich aussehen, damit Gewalt an Frauen eben effektiv verhindert wird?
3: Ui, das ist eine große Frage. Also erstmal, <lacht> was den Kurz hat jetzt gerade angekündigt heute, dass es am Geld nicht scheitern wird. Das ist eine sehr interessante Aussage, weil es ja wiederum die Frage betrifft, wo setzen wir denn persönlich Gewaltschutz an? Und das ist eine sehr politische Frage. Also insofern ist es schwer zu sagen, was ist klar die richtige Lösung, was müsste getan werden und was können wir lassen. Es ist eine Frage der politischen Handlung, wo Gewaltschutz anfängt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Stimmen. Viele sagen, wir müssen einfach die Prävention schon bei Kindern ansetzen. Wir müssen lernen, Mädchen und Buben nicht unterschiedlich anzusprechen, wenn sie wütend sind oder aggressiv sind. Wir müssten lernen, generell Menschen nicht in unterschiedliche Rollen zu drängen oder in unterschiedliche Lebensentwürfe zu pressen. Da fängt schon Gewaltschutz an und das wäre natürlich eine ganz umfassende Gleichstellungspolitik, die auch zum Beispiel die schlechtere Entlohnung auf dem Arbeitsmarkt sehr, sehr ernst nimmt, weil man ja sagen könnte, ja, ökonomische Abhängigkeit ist natürlich begünstigend für Gewalt. Also das ist so der sehr breite Begriff, von was man tun müsste. Und da sind wir dann wieder bei diesen 14,65 Millionen Gesamt des Frauenbudgets. Also das ist das Gesamtbudget mhm. für Frauenagenten, die ja wahnsinnig wenig sind, wenn man das Projekt Gewaltschutz wirklich so breit fasst. Noch ein Vergleich, das hat die ja, schon gebracht. Aber zum Beispiel sind militärische Angelegenheiten in Österreich 2,5 Milliarden Euro wert. Wenn man sich die Ausgaben in anderen Bereichen anschaut, ist das natürlich erschreckend wenig, vor allem wenn man dieses breite Verständnis von Gewaltschutz hat. Und man muss sagen, wenn man zum Beispiel in skandinavischen Ländern schaut, wo die Teilhabe von Vätern an der Kindererziehung sehr, sehr ernst genommen wird, wo Equal Pay sehr, sehr ernst genommen wird, die haben tatsächlich niedrigere Zahlen bei der Gewaltthematik.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen. Es lohnt sich da durchaus mal über die österreichischen Grenzen hinauszusehen, dann wird man da ein paar gute Vorbilder erkennen. Was könnte man sich dort denn konkret abschauen, eben von zum Beispiel Schweden und Co. Also
3: grundsätzlich muss man sagen, Österreich kann sich kaum was abschauen, weil Österreich mhm. wirklich sehr, sehr lange als absoluter Vorreiter beim Gewaltschutz auf dem Papier allerdings herausgestellt hat. Also es ist in den 90er Jahren ein Gewaltschutzgesetz verabschiedet worden, das sehr fortschrittlich gegolten hat innerhalb Europas. Also zum Beispiel die juristische und psychosoziale Prozessbegleitung, das Mittel der Wegweisung, dass Täter aus einer Wohnung weg müssen, wenn Frauen Gewalt erleben. Früher war es ja so, dass die Frau gehen musste. Auch da war Österreich sehr, sehr früh dran mit dieser Regelung, dass die Gewalttäter gehen müssen und aus der Wohnung gehen müssen. Also das sind alles so Dinge, da war Österreich sehr gut, weil sich einfach in Österreich auch die Frauenbewegung relativ stark und schnell institutionalisiert hat. Das Problem oder die größere Vorbildwirkung sehe ich in anderen Ländern eher bei den Dingen, die ich schon erwähnt habe, bei der Gleichstellungspolitik, die ja nie so skandalisiert wird wie zum Beispiel ein Femizid. Aber De facto ist es schon so, dass wenn einfach sich das Verständnis von Rollen aufweicht, wenn Besitzdenken weniger um sich greift, was ja bei Frauenmorden eine große Rolle spielt immer wieder, also wenn all diese kleinen und sehr schwierig bewältigbaren Bilder in den Köpfen von vielen Menschen, wenn man da stärker arbeiten würde, und das sind sicher die skandinavischen Länder ein starkes Vorbild, dann glaube ich, wird das langfristig sehr viel bewirken können. Aber auf dem Papier hat Österreich eine sehr gute Gewaltschutzregelung. Auch 2016 haben wir bei sexualisierter Gewalt zum Beispiel vielen anderen, auch Deutschland, vorausgehabt, dass schon zum Beispiel das Anfassen von sekundären Geschlechtsmerkmalen ein Delikt sein kann. Also das ist nicht nicht nur die Brust oder die Vulva sein muss, sondern dass auch ein Griff auf den Hintern schon geahndet werden kann. Also wie gesagt, da gibt es eine Kluft zwischen das, was wir am Papier haben in Österreich, was sehr gut ist, und der tatsächlichen Umsetzung oder der Bewusstseinslage auch in Österreich.
1: Dann hoffen wir mal, dass Österreich seine Gewaltschutzvorhaben tatsächlich vom Papier auf den Boden bringt. Vielen Dank, Lara Hagen und Beate Hausbichler, für diesen Einblick. Sehr gern.
0: Erstens, die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat das Prüfverfahren für den Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac gestartet. Die Daten würden im beschleunigten Verfahren bewertet, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit.
1: Die Experten der EMA begründeten ihre Entscheidung mit vorläufigen Ergebnissen aus klinischen Studien und Laborstudien. Daraus werde deutlich, dass der Impfstoff die Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus anrege und daher als Schutz gegen Covid-19 wirksam sein könne.
0: Wie lange das Prüfverfahren jetzt dauern wird, ist unklar. Bisher sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen. Drei weitere Präparate werden bereits seit längerem in Verfahren geprüft.
1: Zweitens, beim Einsturz einer U-Bahn-Brücke in Mexico City kamen mindestens 23 Menschen ums Leben. Rund 50 weitere wurden verletzt. Die Brücke gab unter der Last eines Zuges nach. Zwei der neun Waggons krachten ineinander. Mindestens ein Auto wurde unter der Brücke begraben.
0: Brisant an dem Unfall ist, dass der deutsche Qualitätsprüfer TÜV Rheinland die Gleise bis 2017 kontrollierte. Mit der Brücke war der deutsche TÜV dann aber nicht mehr
1: betraut. Und drittens, Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden. Der Microsoft-Gründer und seine Frau gaben nach 27 Jahren Ehe ihre Trennung in einem Statement auf Twitter bekannt. Angeblich, weil man kein Potenzial mehr sehe, gemeinsam zu wachsen.
0: Die Gates-Stiftung wollen sie aber weiterhin gemeinsam führen. Die Bill-and-Melinda-Gates-Stiftung ist die größte und eine der einflussreichsten Wohltätigkeitsstiftungen der Welt, die sich vor allem für die Bekämpfung von Krankheiten einsetzt.
1: Nicht nur mehr zu dieser Scheidung, sondern auch alle aktuellen Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at.
0: Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.